0: Buenas tardes y bienvenidos a Fruit of Thy Spirit Radio. Hoy es 6 de febrero de 2023 y esto marca nuestro episodio 56. Alabado sea Dios. Soy la hermana Gira y me uniré a vosotros hoy en este podcast número 56 titulado En qué gloriarnos. Este podcast fue presentado originalmente por la hermana Noelia hemos estado ausentes por algún tiempo observando todas las celebraciones de nuestro Señor y muchos otros eventos os agradecemos que nos acompañéis hoy mientras reflexionamos sobre en qué gloriarnos nos gustaría dar gracias a gospelriver.com por like a river glorious todas las alabanzas y gloria a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores Yes, we ¡Glorias a nuestro Señor! Muchas gracias, Padre. Espero que hayáis tomado y recibido nuestros últimos podcasts porque contiene mensajes de acuerdo a lo que está afectando a todos hoy en día. Nuestro Dios es el único y verdadero Dios viviente y ningún otro puede tomar su lugar en el trono. Él es el Dios de la verdad y su gloria siempre prevalecerá. ¡Aleluya! Si esta es la primera vez que nos escuchas, gracias por escuchar. Soy la hermana Jira y estaré presentando En qué gloriarnos. Gracias por escucharnos hoy y por favor considera estos mensajes de nuestro Señor Yeshua Hamasiach, los cuales te pueden ayudar en tu vida. Queremos expresar que hacemos este podcast por el amor a Dios y nunca pediremos una donación porque queremos que la integridad del mensaje del Señor siempre permanezca pura. Queremos agradecer el apoyo musical de GospelRiver.com así como a algunos de los artistas independientes que han contribuido a este programa. Puedes encontrarnos aquí en el podcast de The Royal Kingdom, aquí mismo en padvin en iHeartRadio, Listen Notes, NLA. Por favor, descarga y compártelo. También anima a otros a unirse a escuchar estos mensajes. Una vez más, os agradecemos por uniros a nosotros para compartir las buenas nuevas de la gran esperanza en nuestro rey viviente Yeshua. Nunca debemos olvidar que todas las cosas son hechas posibles por el Señor Dios Todopoderoso a través de Yeshua Jamasía, porque Él está vivo y vive y reina. Amén. Hoy y todos los días que estamos aquí marcan un bendito recordatorio de por qué tenemos esta oportunidad de descubrir a nuestro Señor y Salvador Cristo, el Rey Yeshua Jamasía. Gracias a gospelriver.com por All Christian Awake. Toda la gloria sea a Dios. al Señor. Si sois tan amables hermanos y hermanas, vamos a empezar con la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hola de nuevo a todos, hermanos y hermanas, es un placer estar de vuelta. El episodio de hoy es el 56, titulado ¿En qué gloriarnos? Por favor, tened vuestras Biblias a mano ya que vamos a cubrir varias escrituras acerca de a dónde el hombre puede guiar al hombre y a dónde Dios puede guiarnos fuera de la opresión y librarnos de la captividad de las tinieblas. En el último episodio hablamos de la victoria y de cómo Dios prevalece al final, sin embargo sencillamente aún no hemos llegado a ese punto ya que estamos claramente en una guerra entre el bien y el mal, lo cual ha causado un gran dilema y es bajo esta dificultad hermanos y hermanas y lucha debido a la cual estamos enfrentándonos a pérdidas de vidas, almas y el real significado de la verdad y el amor. Sin duda alguna, más problemas nos esperan. Sin embargo, en la promesa de Yeshua Hamasiah, todas las cosas son posibles y a la vez, si no le abrazamos a Él, al Rey de Reyes, todo caerá en riesgo y peligro. En cualquier caso, este episodio está entre los muchos avisos que han sido dados a través de The Royal Kingdom Podcast y al mismo tiempo que continuamos moviéndonos hacia adelante, expresando cuán poco tiempo nos queda a todos para volvernos y convertirnos uno con Dios y no uno con el mundo o gente del mundo. La gente ha sido lanzada hacia adentro de muchos cambios, los cuales han causado un efecto dominó de menos en vez de más abundancia. Puede que sean excusas para tener conflictos entre creyentes Y no creyentes, pero una cosa es segura. Si Dios el rey Yeshua Jamasía estuviera reinando sobre cada nación, no habría falta de nada. Continuamos tratando de abrazar todas las cosas juntas, buenas y malas, pero hay una clara división, porque santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Él es de la luz, no de las tinieblas. De hecho, las tinieblas no pueden echar fuera su luz. Sin embargo, si todas las naciones están aferradas juntas, abrazadas por muchos dioses, gobernadores y reyes, por decirlo de alguna forma, ¿dónde queda Dios, el único Dios verdadero, en esa ecuación? Si decimos, amemos a todo, sea bueno o malo, ¿será todo lavado? ¿Queda purificado o lavado? Si tienes una cesta de manzanas y una de ellas mala y nunca se quita de la cesta, todas las otras manzanas se estropearán. En el mismo sentido, de quien nosotros nos rodeemos, sean no creyentes o no arrepentidos, podría causarnos tropezar o incluso causar nuestra propia muerte. Si la gente no está primero alineada con Dios Todopoderoso o si no han abrazado el regalo de salvación de Yeshua Jamasía, el cual es el único que puede ofrecer tal regalo de redención, gracias Señor. Entonces están caminando en total ceguera porque no han adquirido santidad la cual es la justicia en la verdad, del amor y la fe, y el propósito de la vida en Dios Todopoderoso. ¡Glorias a ti, Señor! Esto es para ilustrar bloqueos que hacen tropezar. Por ejemplo, uno cree en la salvación a través de la gracia de Dios, pero el otro no lo cree así. Entonces, no son, por así decirlo, de partes iguales. Uno pertenece a los de su creencia y el otro a los de la suya. Sin embargo, a través de interacciones e influencia podría causar a ambos caer, uno de ellos mucho más lejos de Dios y al otro salir de la gracia de Dios. He visto que algunos argumentan, bueno, ese es un Dios desigual o ese es un Dios que es rígido, pero uno podría meditar por qué tendría el único Dios verdadero que someterse a nuestro pecado o a un pecador. Considera también por qué tendría Él que permitir que hubiera un alma que está contaminada entre las almas que han elegido abrazar la justicia de Dios y seguir los caminos de Dios. Primeramente, hermanos y hermanas, no podemos evitar este punto, porque estamos aquí puestos todos juntos, pero podemos y debemos declararnos y posicionarnos aparte y no abrazar aquello que es pecaminoso o de valor injusto frente a Dios Todopoderoso. Y como nos dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 5, versículo 11, «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». Hoy vamos a mirar en escrituras de Isaías y Jeremías, Isaías 9, versos del 8 al 11. «El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel». Y las sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería; cortaron los cabraígos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Dios levantará a los enemigos de Resín. Contra él, y juntará a sus enemigos del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. La arrogancia que está extendida hoy en la tierra. Tiene un pútrido hedor de vuestra basura que ha estado permaneciendo bajo el sol el día entero y está decayendo. Hay incluso almas que van por ahí llamando orgullo a sus pecados sexuales y pervertidos caminos en la sociedad. Este enfoque no es solo de un grupo. Se trata de nuestra sociedad en su conjunto y donde las decisiones básicas entre el bien y el mal están siendo consumidas por el mal. Porque cuando se ejerce presión sobre la sociedad a pasar por alto y se ajustan a las formas de un malvado y maligno en la aceptación de la mala forma de pensar y entonces abrazando todo ello como bueno tal es el borde de la caída de una sociedad avanzada que no se ha puesto de pie por la verdad en la justicia recuerda que si no pensamos en quitar la manzana podrida el resto se pudrirá luego está la esperanza que la gente pone en las obras de sus manos como escribió Harry Bultema, que es un reverendo de 1884 a 1952, en referencia a Isaías, capítulo 9, versículo 10, como en las personas que dicen con orgullo y arrogancia de corazón, los ladrillos se han caído, pero reconstruiremos con piedras labradas. Los psicómoros están talados, pero los reemplazaremos con cedros. En su orgullo, los dirigentes y el pueblo del reino del norte de Israel dijeron, ¿qué importa que Dios nos juzgue? Todo lo que se derribe lo reconstruiremos con algo mejor. No tenemos nada que temer de lo que Dios pueda traer contra nosotros. En lugar de humillarse ante el rostro de Dios por las muchas calamidades que ya habían caído sobre ellos, Seguían albergando un optimismo desenfadado respecto al futuro. Este optimismo se manifestaba en los eslóganes que estaban de moda en aquel tiempo y aparentemente en boca de todos. Qué breve pero profundamente psicológico cuadro es este, de una generación infiel que sigue soñando con tiempos mejores por venir y alegremente ignora los severos juicios de Dios. Por tanto, Dios levantará a los adversarios, como creían que serían capaces de capear la tormenta del ataque y luego reconstruir. Dios enviaría oleadas sucesivas de enemigos contra Israel, los sirios delante y los filisteos detrás. La destrucción de Israel sería completa y su orgullosa promesa de reconstruir sería incumplida. Por todo esto su ira no se aparta, sino que su mano está todavía extendida. Por primera vez se dice el estribillo, el juicio contra el orgullo de Israel no fue suficiente, todavía había pecado que juzgar y Dios no estaba listo para detener su obra de juicio. Calvino podría decir de su día, hace más de 300 años, cuántas son las angustias con las que Europa ha sido afligida durante 30 o 40 años, cuántos son los castigos por los que ha sido llamada al arrepentimiento, y sin embargo no parece que esos numerosos castigos hayan hecho ningún bien. Por el contrario, el lujo aumenta cada día, las pasiones sin ley se inflaman y los hombres se entregan a los crímenes y al libertinaje con más descaro que nunca. En resumen, esas mismas calamidades parecen haber sido otros tantos estímulos para el lujo y el esplendor. ¿Qué esperaríamos entonces si recibir golpes más fuertes? Este, amigos míos, es un pueblo testarudo y obstinado. Vayamos ahora, si sois tan amables, a Isaías, capítulo 9, versículos del 13 al 17. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaban y buscó a Dios de los ejércitos. Y el Señor cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostros la cabeza, el profeta que enseña mentiras la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque el pueblo no se vuelve al que lo golpea. Cada episodio de juicio era seguido por la negativa de israel a volverse al señor eran como animales mudos que se resisten aún más cuando son golpeados por eso el señor cortará la cabeza y la cola de israel los que dirigen en israel el anciano y honorable el profeta que enseña mentiras los líderes de este pueblo serán cortados que a menudo significa ser matado La expresión rama y junco indica lo mismo que cabeza y cola. Una rama crece hacia arriba y, por lo tanto, se refiere a la gente alta e importante de la población. El junco crece en pantanos fangosos y se refiere al elemento más bajo de la población, la escoria. Bultema Harry. Por todo esto, su ira no se aparta, sino que su mano está todavía extendida. Este estribillo se repite el juicio contra la impenitencia de Israel no fue suficiente. Todavía quedaba pecado por juzgar y Dios no estaba dispuesto a detener su obra de juicio. Dios es constante, trabaja continuamente incluso mientras dormimos. Muchas veces nos ocupamos tanto hasta el punto de no reconocer el trabajo de Dios. De hecho, algunos incluso se quejan. Tal vez llueve y se sienten desordenados en lugar de agradecer a nuestro señor dios eligen quejarse a veces nuestro entorno cambia para mejor y nos centramos en cómo es diferente continuemos con los versos del 18 al 19 porque la maldad se encendió como fuego cardos y espinos devorarán, y se encenderán lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo por la ira de dios de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego el hombre no tendrá piedad de su hermano cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará cada cual comerá la carne de su brazo manasés a efraín y efraín a manasés y ambos contra judá ni con todo esto ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida Hay de los que dictan decretos injustos, roban la justicia a los necesitados, quitan lo justo a los pobres de mi pueblo, para que las viudas sean su presa. Los líderes y el pueblo de Israel eran simplemente injustos con los demás y se aprovechaban de los débiles. ¿Qué harás en el día del castigo? ¿A quién pediréis ayuda? La idea es, cuando hayáis abandonado a otros en su tiempo de necesidad, ¿a quién acudiréis en busca de ayuda cuando estéis necesitados? «Sin mí se inclinarán entre los prisioneros y caerán entre los muertos. Todo lo que Dios necesita hacer para traer un juicio extremo sobre Israel es retirar su protección. El Señor declaró que sin mí no tienes esperanza ante tus enemigos. Sin mí se postrarán. Cuando los asirios conquistaban otras naciones no les bastaba con obtener una victoria militar». Tenían un placer perverso en humillar y subyugar a sus enemigos conquistados. Hacían todo lo posible para humillarlos. Aquí Dios dijo, me habéis rechazado, así que sin mí os postraréis en humillación y degradación ante vuestros enemigos. Una de las palabras hebreas comúnmente traducidas adoración en el Antiguo Testamento es shahaj. Significa inclinarse, reverentemente. Inclinarse o encorvarse, rendir homenaje, adorar. Pero esta es otra palabra para inclinarse, la palabra hebrea cara. No es una buena palabra, significa hundirse, caer, rebajarse o someter. Podríamos decir que o nos inclinaremos ante el Señor en adoración, o se dirá de nosotros, «Sin mí se inclinarán en sufrimiento y humillación». Qué será? En nuestro estado actual de cosas estamos en un estado de hundimiento. Esperemos que al final de este podcast la gente abrace a Dios y se vuelva hacia él, porque sus manos siguen tendidas para recibir a los que tienen un corazón humilde y cóntrito. Gracias, Padre. Pasamos a Jeremías, donde repasaremos en qué se convierten los quebrantadores del pacto o las personas que se inclinan ante la conspiración. Jeremías 11. Un pacto roto y una conspiración. Una maldición para los que rompen el pacto. Vamos de los versos del 1 al 5. De los versículos del 1 al 5. El pacto y la maldición. Palabra que vino de Dios a Jeremías diciendo: Oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: Así dijo Dios el Señor de Israel. Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día, y respondí y dije, «Amén, oh Señor». En los versículos del 6 al 8 se habla de el mandamiento de proclamar el mensaje del pacto roto. Y Dios me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, «Oíd mi voz», pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá, Y en las calles de Jerusalén. La tarea de Jeremías era predicar este mensaje del pacto roto y sus consecuencias en Jerusalén y en las demás ciudades de Judá. Porque exhorté encarecidamente a vuestros padres. Dios dio al pueblo de Israel muchas advertencias y exhortaciones para hacer lo que era correcto según el pacto. Él quería su obediencia e hizo todo lo que pudo para cultivarla y alentarla. Dios incluso se levantaba temprano y los exhortaba por así decirlo, en una figura de discurso comprensible. Sin embargo, no obedecieron ni inclinaron su oído, sino que cada uno siguió los dictados de su malvado corazón. En lugar de seguir las instrucciones y advertencias de Dios, siguieron su propio camino, siguieron su corazón. Por eso, dijo Dios, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto. De los versos 9 al 10, vemos sobre la conspiración de desobediencia. Y me dijo el Señor... Conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Han vuelto la espalda a las iniquidades de sus antepasados que rehusaron escuchar mis palabras la conspiración fue una obra tanto de romper los mandamientos de dios como de negarse a escuchar las advertencias de dios terminó siendo una conspiración para romper su pacto con dios veamos hay dos tipos de personas en este mundo uno que hace pecado sin arrepentirse y aquellos que se han arrepentido sin embargo continúan en desigualdades de no obedecer o confiar en dios Continuamos con los versículos del 11 al 14. La maldición que viene a los rompedores del pacto. Por tanto, así ha dicho Dios. He aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. En los versículos del 15 al 17 vemos sobre la decepción del amor, rechazado qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo puedes gloriarte de eso olivo verde hermoso en su fruto y en su parecer llamó dios tu nombre a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas porque el Señor de los ejércitos, que te plantó, ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. ¿Qué tiene que hacer mi amado en mi casa, habiendo hecho actos lascivos con muchos? Dios consideraba a Israel como su amado. Sin embargo, ellos jugaban el papel de la esposa infiel, siendo infieles con dioses falsos. Por lo tanto, Dios preguntó apropiadamente por qué todavía estaban en su casa. Como si un marido dijera a su mujer adúltera, ¿qué hace esta ramera en mi cama, puesto que tiene tantos amantes? Trap. La carne santa ha pasado de ti. El sacrificio santificado por el altar te será quitado por completo junto con el templo. Trap cuando hacéis lo malo, entonces os regocijáis. Esta es la descripción de una sociedad enferma de pecado. No solo pecan, sino que se regocijan abiertamente en su maldad. Dios llamó tu nombre olivo verde, amable y de buen fruto. Esto describe las expresiones de amor y cariño que Dios le dio a Israel. Él los amó tierna y profundamente, sin embargo, ellos respondieron a su amor con infidelidad ellos rechazaron el cariño y amor de Dios Él ha encendido fuego sobre ellos y sus ramas están quebradas aunque Dios una vez tuvo a su pueblo en tan alta estima eso no detendría su juicio apropiado contra ellos aunque Él había plantado Él todavía pronunció la condenación contra ellos por su pecado obstinado y la idolatría En los versículos del 16 al 18 vemos sobre el celo de Dios para buscar la gente que está ya madura para el juicio. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Dios tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Dios de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho provocándome a ira ...con incensar a Baal... ...y Dios me lo hizo saber y lo conocí... ...entonces me hiciste ver... ...sus obras... ...y en los versículos... ...del 19 al 21... ...vemos sobre que Dios Todopoderoso... ...es glorificado entre los gentiles... ...y yo era como cordero inocente... ...que llevan a degollar... ...pues no entendía que maquinaban designios contra mí... ...diciendo, destruyamos el árbol con su fruto... ...y cortémoslo... ...de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Señor de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Dios acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, «No profetices en el nombre de Dios para que no mueras a nuestras manos. Oh Señor, fortaleza mía» y castillo mío refugio mío en el día de la aflicción a pesar de lo sombrío de la condición de judá y su inminente juicio jeremías seguía encontrando fortaleza y refugio en el señor glorias a ti padre los gentiles vendrán a ti Dios no solo cumpliría la promesa de restaurar a su propio pueblo de su exilio, sino que también haría una obra aún mayor. Dios prometió atraer a los gentiles a sí mismo, atrayéndolos desde los confines de la tierra. Ciertamente nuestros padres han heredado mentiras, cosas sin valor y sin provecho. Este sería el testimonio arrepentido de los gentiles atraídos al Señor. Ellos verían la vanidad de sus ídolos y cosas inútiles. ¿Hará el hombre para sí dioses que no son dioses? ¿Puede alguien ser tan necio y tan absurdamente absurdo? Si el hombre caído es capaz de cualquier cosa que sea baja, mezquina, vil y malvada, hasta que sea influenciado y convertido por la gracia de Cristo, Yeshua Hamasiach. Clark. Haré que conozcan mi mano y mi poder. Dios prometió una poderosa revelación de su poder y grandeza a los gentiles. Esta promesa se cumplió en el despliegue del poder y amor de Dios a través de la obra de Yeshua Hamasiach y la presentación continua de ese mensaje. Y santificaré mi grande nombre, como en Ezequiel capítulo 36, versículo 23 profanado entre las naciones el cual profanasteis vosotros en medio de ellas y sabrán las naciones que yo soy dios dice el señor cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos en ezequiel capítulo 37 versículo 14 nos dice la palabra de dios y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Dios, hablé, y lo hice, dice el Señor. Debemos entender, hermanos y hermanas, que hemos sido adoctrinados en formas mundanas que no se entrelazan con la rectitud, o siguen los estatutos y los mandamientos del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, esto hace el esfuerzo difícil de abandonar las formas enfermas y la mentalidad del hombre, del mundo, y seguir a Cristo el Rey. Aunque no es un camino imposible o inalcanzable, este camino de los justos es el victorioso, uno que tiene muchas tambullidas en el valle, uno que es valiente y con honor, porque todos nosotros, cada humano por igual, rey, reina, líderes, etc., debemos honrar y dar honor a uno verdadero, el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. El mundo está sentado en juicio y más juicios que aumentan en eventos catastróficos y que continuarán debido a los no arrepentidos y también a los pactos rotos. ¿Cuántos eventos históricos y bíblicos desastrosos debemos enfrentar antes de que entendamos que Dios ante nosotros nos está convocando a cambiar para bien? Un verdadero cambio es un quebrantamiento, hermanos y hermanas. Un verdadero cambio es un corazón quebrantado y cóntrito. Uno que tal vez ha perdido todo frente al mundo, pero que ha ganado la gracia a través de nuestro Dios viviente en Yeshua Jamasía. Ves que solo se necesita uno sin pecado, uno en justicia, para ofrecer un verdadero regalo de salvación. Gracias, Señor. En Dios Todopoderoso a través de Yeshua Hamasiach, quien es la única contrafuerza en toda la creación, la humanidad. Punto. Cuando nos rebelamos y vamos contra Él, vamos contra nosotros mismos. Cuando abrazamos el mal por el bien, nos fallamos a nosotros mismos. Cuando pensamos usando nuestra mente en vez de usar su Espíritu Santo a través de su salvación, estamos seguros de fallar. En el mundo estamos fallando porque no podemos forzar o hacer las cosas bien sin enfrentar a Dios primero y arrepentirnos de los pecados o transgresiones. Aún así, depende de Dios decir, «Eres perdonado, mi niño», y no peques más. No importa cuántos rascacielos, estadios o plataformas construyamos o altares a otros dioses, todos serán derribados y desaparecerán porque ninguno de ellos puede resistir la prueba del tiempo. Solo Dios Padre, el Todopoderoso que es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, su verdad es la verdad. La vida que se derrama de sus manos a las nuestras es vida. Dios ofrece el verdadero cambio y estabilidad, no la humanidad. Gracias Padre. En Isaías, capítulo 60, versículo 19, nos dice el Señor, El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Dios te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Este mensaje de hoy es una sacudida del alma para aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver. ¡Escuchad! ¡Escuchemos todos cuidadosamente con vigor! volvámonos de nuestros malos caminos porque dios todavía está ofreciendo redención pero no debemos volver a egipto por así decirlo dejemos atrás todos nuestros viejos caminos y resistamos el mal en los pasajes que fueron dados hoy el pueblo de israel no dejó atrás su pecado ellos regresaron y al regresar tuvieron más calamidades lanzadas sobre ellos permitidme explicar La razón por la cual yugos desiguales no pueden mezclarse juntos. Es cuando uno se ha vuelto a Dios para la redención y ha recibido el don de la salvación, el Espíritu Santo. Es entonces de la justicia. Como vemos en Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y vemos en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias, Padre». El redimido no puede entonces estrangular al Espíritu Santo recurriendo de nuevo a sus viejos hábitos mundanos. Sería como dejar una adicción y luego regresar al lugar donde se alimenta el hábito de la adicción, y luego tratar de sacudírselo de encima o abstenerse de participar en la adicción, con todas las tentaciones, fluyendo desenfrenadamente. Otro ejemplo es, y este es uno, con el que he tenido numerosas experiencias personales, porque incluso en una iglesia puedes estar sujeto a yugos desiguales. Por ejemplo, si el ministro no está practicando buenas relaciones con Dios Todopoderoso, él puede inadvertidamente traer calamidades sobre su congregación. Estas también pueden ser mortales. Hay muchos falsos profetas en el mundo, algunos autoproclamados. Una manera de saber es si el dinero está detrás de ellos o ellos piden dinero usando la palabra de Dios. Entonces ellos no están recibiendo una palabra ungida de Dios. Porque nuestro Señor proclamó que su Evangelio fue dado gratuitamente y recibido gratuitamente. Vemos lo que nos dice la Palabra de Dios en Isaías, capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. La verdad es que si un ministro es impuro o no está siguiendo la voluntad de Dios para sí mismo y los seguidores, entonces el enemigo distorsionará y causará caos en la iglesia. Lo mismo es para creyentes y no creyentes. Creyentes vienen con santidad y profesan buenas enseñanzas de nuestro Señor Dios en Yeshua HaMasíah. Creyentes y no creyentes ambos pueden ser de alguna forma molestados por el enemigo, por así decirlo. Sin embargo, el no creyente porque no tienen postura en el único Dios verdadero, recibirán calamidades de ataque por el enemigo en sus vidas, e incluso los ciega con un velo de oscuridad, a través del cual no pueden ver con claridad, y al mezclarse con el creyente, esta fuerza de oscuridad siempre tratará de convertir al creyente de nuevo en no creyente. Por lo que en el mundo tal vez hay más no creyentes que creyentes, ya que podemos ver los malos frutos siendo más prevalecedores. Vemos en Hechos capítulo 26, versículo 18, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gracias, Padre. Vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Tal vez os preguntéis, ¿cómo es posible todo esto?, bueno, esto está muy por encima de nuestra capacidad de control porque hay una guerra que es espiritual. Él es solo uno que puede proteger o permitir la caída final de los malvados y no arrepentidos. El Señor Dios es de bondad, pero los que se niegan a acatar y obedecer se quitará su protección de ellos. Isaías, capítulo 10. 45, versículo 7. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Dios, soy el que hago todo esto. Efesios, capítulo 6, versículos del 11 al 13. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Isaías, capítulo 42, versículo 16 y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Lucas capítulo 1, versículo 79 Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz gracias señor nuestro señor dios tiene el plan maestro ningún hombre o adversario malvado tiene ese plan que es llevar a su gente fuera de la oscuridad y de vuelta a la luz la verdad el señor dios lo tiene el maestro de la vida misma del amor mismo podemos desperdiciarlo aceptando las mentiras de los hombres y pensar que podemos construirlo de nuevo con nuestras propias manos o podemos arrepentirnos renunciar a nuestras viejas formas de fracaso en un sistema que falla y construir una nueva vida a través del regalo de redención ofrecido por Dios mismo a través de Yeshua HaMashiach. Glorias a ti, Señor. Por supuesto que puede que no sepamos cómo se verá eso en este momento, pero os garantizo que es un futuro muy brillante porque el que lo ofrece es un rey eterno y nadie ni nada puede tomar esa posición. Así que miremos a Cristo, el rey Yeshua Jamasía. Él es el rey de todos los reyes, hermanos y hermanas. Es tiempo de que dejemos a un lado nuestra arrogancia y rebeldía, porque Yeshua Jamasía ha triunfado y él te librará del pecado y de las aflicciones hoy. Yeshua Hamasiah nos librará de este mal. Yeshua Hamasiah nos librará de este mundo malvado. Es tiempo de doblar las rodillas y darle a Él nuestro Señor de Señores, Rey Yeshua, honor y gloria. Este es el verdadero cambio en nuestras vidas y en nuestro planeta. No es quemas de hombres. Aleluya, aleluya. Ok, arrepintámonos ante nuestro Señor. Ahora mismo juntos, entrégale tu vida. Por favor, deja de hacer lo que estés haciendo y oremos juntos esta oración de redención. Oración para una nueva vida y arrepentimiento para salvación. Mi Señor y mi Dios, ten piedad de mi alma. Un pecador, me humillo ante ti hoy. Estoy realmente arrepentido de mis caminos pecaminosos ...y malas acciones contra ti, Señor Dios... ...y merezco tu pena original de muerte. Creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente... ...creo que tú enviaste a Jesús, Yeshua... ...quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Creo que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre... ...para el perdón de todos mis pecados. Creo que Yeshua resucitó de entre los muertos después de tres días por el poder del Espíritu Santo y que en este momento está escuchando mi confesión de pecado y esta oración. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar en mi corazón, Señor Jesua. Por favor, lava todos mis sucios pecados con la preciosa sangre que derramaste en mi lugar en la cruz del Calvario. Sé que tú no me rechazarás, Señor Jesua. Tú perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra, la Biblia lo dice en Juan capítulo 6, versículo 37. Tu palabra dice que tú no rechazarás a nadie y eso me incluye a mí. Por lo tanto, sé que tú me has escuchado y sé que tú me has respondido y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Yeshua, por salvar mi alma y mostraré mi agradecimiento haciendo lo que tú me mandas y no pecaré más. Alabado sea Dios, ¿sientes la presencia del Espíritu Santo en todo tu ser en este momento? Entonces grita de gozo. Da alabanzas al rey Yeshua por toda su misericordia y amor sobre tu vida. Debemos gloriarnos en nuestro rey de reyes y sus obras en la cruz y derrotando a la muerte. Yeshua ha vencido los complots y esquemas de los enemigos. Aleluya. Nunca olvides lo que el Señor Dios ha hecho por ti hoy y el día siguiente y los días venideros. Recuerda su bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Todas las alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos gustaría dar gracias a gospelriver.com por When This Passing World Is Done. Dios. Nos gustaría daros gracias por escuchar nuestro podcast 56, en qué gloriarnos. Gracias por uniros a nosotros en The Royal Kingdom Podcast. Podéis encontrarnos en radio Listen Now in ley y aquí mismo en nuestro propio Royal Kingdom Podcast en Podbean. No dudéis en descargar y compartir con vuestros amigos y familiares. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Os esperamos en nuestro próximo podcast. Que tengáis un día bendecido en el nombre de Yeshua Hamasiach. Has estado escuchando Fruit of Thy Spirit Radio, aquí en The Royal Kingdom Podcast. Gracias por escucharnos y que Dios te bendiga.